，带上你的耳朵，跟我走吧。嘿、hey, ，带上你的耳朵，跟我走吧。为什么 Mandarin 开始讲课啦？欢迎来到微熊 Mandarin， 我是李想，我是聪聪。今天我们要和大家聊什么话题呢？今天我们要聊一个非常神秘也非常刺激的话题。快点告诉我吧，我都有点迫不及待了。好，大家听好了，今天我们要聊的这个话题是盗墓。盗墓？你看小说看多了吧？这个话题你也敢聊？我们聊盗墓又不是为了鼓励大家去盗墓啊。作为门外汉。我只是想看看盗墓是否有传说中的那么神奇。嗯，它作为一门学问呢，是否有和其他学科相似的地方呢？嗯、呃，那肯定的。其实笼统的说，盗墓和建筑学以及风水学都有非常紧密的联系。不同的是，盗墓是违法的，我们管合法的挖掘古墓、哦、叫做考古，只有国家才有权利做这样的事情。话这样说是没错。嗯。但凡是有古代墓群的地方，就一定有想干盗墓勾当的人。对，盗墓者呀，也可以分为两种。嗯，一种是官盗，像汉末的董卓、曹操，五代的温韬，到民国时的孙殿英等，都很有名。他们往往呀，动用了大批的士兵，明火执仗的大干。那还明道呢？对，还有一种就是明道，他们分布各地，人数众多。都是偷偷摸摸的进行挖开墓室啊、棺材啊，从中取出陪葬的财物和珍宝，然后大发横财。他们大多集中在古墓比较多的地方，例如河南的洛阳地区，那不是你们那儿吗？对对对，还有陕西的关中地区，<笑>还有湖南长沙周边。那盗墓者一般是几个人一起行动呢？一个人单独干的比较少，原因很简单啊，一个人顾不过来啊。如果是两个人的话，就可以分工。对对,对。开始时一个人挖洞啊，另一个人清土，而且还可以望风。然后一个挖进墓室了，另一个在上面接取坑土，还有随葬品。这两人多为亲戚关系，但是奇怪的是啊，父子关系的比较少。难道这一行不是祖传的吗？当然了，你想想啊，干盗墓这营生毕竟是见不得人的事。老子即便干了这个不光彩的勾当，嗯，也要维持做好父亲的形象呀、啊。那倒是，嗯，他们不好意思拉上儿子一块干。做儿子的后来发现了，也装作不知道，但是亲戚就很多。那为什么要选择有血缘关系的亲戚呢？那是为了防止在洞口接活的人图财害命啊。哦，这样子的考虑啊。嗯，对，他们这些人呐、啊，虽说把脑袋系在了裤腰带上不怕死，但是也不能被活人害了呀。他们的目的也只是为了捞到钱财。如果洞下的人把活干完，然后将财物都递上去，他就会拍拍掌或者拉拉绳子，示意洞口的人把他拉上去。万一洞口的人见财起意，下边的人是不是要必死无疑啊？对，哎，那这些人都是以盗墓为职业吗？对啊，这一行来钱特别快，专业性又特别强，所以啊，都是以盗墓为职业的。他们很善于伪装，掩人耳目。并有对付墓内防盗机关的一套办法。他们在确定盗墓目标之后啊，如果小墓就不需要费多大的功夫，用几个晚上挖开了，速战速决，取出随葬品，然后就走人。嗯。但是如果是大中型的墓葬，要采取以下的这几种办法：一种呢是开荒种地为名，在葬墓的周围啊种上玉米、高粱等高秆作物。为什么是高秆作物？因为他们要以清丈
，然后来掩盖，掩盖一段时间呢，来进行盗墓的这个活动吗？对，说的没错。然后那还有其他的什么？第二种呢，就是在墓边盖一间房子，掩人耳目，然后从屋内挖一条地道通向墓室，从外面呀根本看不出来有什么问题。哦。但是墓内已经早就被洗劫一空了。天呀！第三呢，就是在古墓的旁边修一个假坟，在趁着这个时候呀，暗中挖一条地道通入古墓内，然后盗取财物。原来干这一行的人都这么有头脑呀！这还不算什么，你知道河南的洛阳吗？呃，知道呀。河南洛阳城自古以来文化悠久，历史上曾是十三朝的古都，一直是中国古代政治文化交流的中心。对，时至今日啊。洛阳名闻天下的有洛阳三宝，也就是龙门石窟、白马寺和洛阳铲。其中啊，前两样都有极好的声明，嗯，但是唯独这第三样似乎不怎么光彩，是非常不光彩，因为它是一种盗墓工具嘛。嗯，洛阳城啊，的确是盗墓风行，主要源于洛阳自古以来的厚葬之风。自古以来，洛阳的达官贵人啊，都讲究厚葬。而且往往异常重视墓穴的修建，随葬的东西特别多，以至于洛阳的古墓呀多如牛毛。唐代诗人王建曾这样形容洛阳的古墓：“北邙山头少闲土，尽是洛阳人旧墓。旧墓人家归葬多，堆着黄金无买处。”